0: Das mag für manche hart klingen, aber ganz ehrlich, das ist die einzige Möglichkeit, um mhm. Dauer auf breiter Front wieder das Niveau zu, zu heben, ja? mhm. so dass die Leute wieder mündige Bürger werden. Dass sie, dass sie selbstverantwortliche Individuen sind, die auch selbstbewusst sind. Die sagen, hey, ich mit eigener Hände, Arbeit habe ich das jetzt erschaffen, was ich hier habe. Ich, ich hänge nicht am Topf des Staates, sondern das habe ich selbst geschaffen. Ich habe auch selbst für mich und meine Familie vorgesorgt. Und das gibt einem auch ein bisschen Stolz und Lebenszufriedenheit und auch zu Recht.
1: Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder lifestyle fragen Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian
2: Sauerborn. Wir sprechen ja in unserem Podcast jede Woche mit interessanten Menschen über interessante Themen und auf das heutige Thema freue ich mich ganz besonders, weil es ein bisschen, äh, ja nicht nur ein bisschen, sondern wirklich sehr, sehr speziell ist. Wir sprechen ja häufig mit unseren Gästen über verschiedene Staaten, die sich entweder als Wohnsitz oder als Unternehmenssitz sehr gut eignen oder ideale Bedingungen für bestimmte Zielgruppen bieten. Das sind normalerweise unsere Themen. Und unser heutiger Gast, äh, Titus Gebel, der vertritt eine interessante, man könnte schon fast sagen provozierende These. Das Konzept der Staaten hat möglicherweise ausgedient und die Zukunft gehört freien Privatstädten. Ähm, kann man das so sagen? Titus, ist das ungefähr richtig zusammengefasst? Ja,
0: naja, ich, ich, ich äh, sehe das als Ergänzungsprodukt. Ja? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Staaten äh, ausgedient haben, aber es ist in der Tat so, dass das bisherige Modell an seine Grenzen kommt. Und ich möchte ein Alternativprodukt anbieten, was sicherlich nicht ähm, flächendeckend dann die, die ganze Welt abdeckt, aber so vergleichbar den freien Reichsstädten im Mittelalter, ja, äh, die dann doch relativ zahlreich waren und auch äh, doch einen gewissen Unterschied gemacht haben. Äh, sowas, äh, sowas könnte wiederkommen.
2: Okay, klasse. Also das wird heute unser Thema sein. Doch bevor wir jetzt ins Detail einsteigen, wollen wir äh, dir die Möglichkeit geben, dich ganz kurz mal unseren Zuschauern und Zuhörern vorzustellen.
0: Ja, mein Name ist Titus Gebel. Ich bin promovierter Jurist, ähm, aber schon seit etwa 20 Jahren äh, nicht mehr äh, rein juristisch tätig, sondern äh, unternehmerisch, äh, also erst Manager, dann später Selbstunternehmer. Ich habe 2006 die Deutsche Rohstoff AG mit dem Thomas Gutschler zusammen gegründet, ähm, die dann 2010 an die Börse gebracht und war acht Jahre lang CEO. Und bin dann, äh, nachdem wir auch wirklich großen Erfolg hatten, Ende 2014 ausgeschieden, freiwillig, ähm, hab, äh, bin, bin mit meiner Familie nach Monaco gezogen und habe da dann dieses Konzept aus politischer Frustration sozusagen erarbeitet, was eine Alternative zu dem bisherigen System ist. Ich bin auch ähm, immer noch, sage ich mal, im Rohstoffsektor ein bisschen tätig. Ich habe... Ähm, äh, auch die im Energiesektor, die Dural Fluid mitbegründet, die diesen neuen Reaktortyp hat. Also den Reaktortyp habe ich natürlich nicht mitentwickelt, aber ich habe geholfen, diese Firma zu gründen. Und ähm, insoweit bin ich da immer, immer noch äh, unternehmerisch aktiv. Ähm, äh, auch was die freien Privatstädte angeht, soll es ja durchaus auch ein, äh, ein Unternehmen sein äh, und einen neuen Markt erschließen. Ich nenne den den Markt des Zusammenlebens. Um, und habe das so zwischen 2015 und 2018, habe ich, hab ich mich wirklich hingesetzt, ein Buch geschrieben, das heißt äh, frei Privatstätte, der mehr Wettbewerb im wichtigsten Markt der Welt. Ähm, äh, ist auch auf Amazon erhältlich und äh, es gibt auch ein Hörbuch und verschiedene Sprachen und es gibt auch ein Whitepaper was so für Leute, die kein ganzes Buch lesen wollen, das zusammenfasst. Ähm, und habe aber gleichzeitig versucht, sozusagen das auch in die Tat umzusetzen. Ich war dann äh, von 2017 bis 2019 ähm, aktiv bei der CD Prospera in Honduras, auf der Insel Roatan beteiligt, als Chief Legal Officer, habe da den rechtlichen Rahmen ähm, im Wesentlichen mitgestaltet. Ähm, bin auch Investor, meine Firma ist dort auch Investor ähm, und habe dann äh, auch später die, eine Stiftung gegründet, die sich Free Cities Foundation nennt. Diese die Stiftung sucht, untersucht eben und begleitet alle möglichen alternativen Projekte, die zu dem jetzigen Staat eine Alternative suchen und mehr Freiheit wollen für die, für die Menschen oder einfach nur mehr Wahlmöglichkeiten. Und das kommerzielle Unternehmen dazu heißt Tipolis, das tatsächlich solche Projekte anschiebt, sich beteiligt, die selbst durchführt, operiert, strukturiert, managt, entwickelt. Äh, außerdem bin ich Chairman des Seasteading-Instituts in San Francisco. Die wollen ja so sowas auf hoher See machen, dass man sich quasi außerhalb der Hoheitsgewässer schwimmende Städte baut und dann eben auch die, Re die Möglichkeit hat, seine eigenen Regeln zu bestimmen. Also insoweit ist so, mache ich relativ viel, aber es, es dreht sich mehr oder weniger tatsächlich um das Thema mehr Freiheit durch, äh, durch eine neue Form des Zusammenlebens auf ähm, privatrechtlicher Basis, also quasi jemand, ein, ein privates, also ein, ein kommerzielles Unternehmen, das als Staatsdienstleister fungiert und da de, den Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum garantiert gegen eine festgelegte Zahlung. gibt es auch einen Vertrag, wo alle Rechte und Pflichten genau festgelegt sind. Den kann ich auch nicht einseitig ändern. Das ist ja auch ein Riesenproblem bei unseren heutigen System. Und da versuchen wir eben jetzt mit Staaten zu verhandeln, so eine Autonomiezone zu bekommen. Um da diese Projekte umzusetzen, das ist kein einfaches Unterfangen. Aber wie gesagt, es gibt schon die ersten Projekte in Honduras, auch in Afrika bin ich relativ sicher, wird in den nächsten sechs bis zwölf Monaten ein Projekt beginnen. Und dann haben wir auch noch ein weiteres Projekt, von dem ich gehört habe, dass es in der Karibik äh, schon auch, auch fortgeschritten sei. Also da ist schon was, da wird schon was kommen. Also es ist nicht nur noch nur, nur mehr eine Idee.
1: Und ähm, jetzt, Thilo, aber schon noch ein bisschen erklären, also wie, wie kommt man darauf? Das ist jetzt ja schon, denke ich, eine außergewöhnliche äh, Idee und ähm, ja auch, ähm, ich sage mal, du hast von, von sozusagen von den Freien Städten gesprochen, die es ja in, 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 in Deutschland oder im europäischen Raum Während im Mittelalter und auch später gab. Ähm, wie, wie bist du darauf gekommen? Das hat dich Monaco dazu inspiriert, ja, weil du ja da gewohnt hast, als ja, du nee, die das hattest oder was ist da, was ist dazu gekommen?
0: Das war eigentlich schon vorher so, ich, ich bin also irgendwie 30 Jahre politisch aktiv gewesen, im, meistens im, im, im liberalen Spektrum, FDP und liberale Hochschulgruppe und, und so weiter. Und habe versucht, eben Leute davon zu überzeugen, dass Freiheit und Selbstbestimmung eigentlich. Für alle besser ist und auch für insgesamt ein besseres Ergebnis und auch mehr, also auch ein ethisch höherwertiges System ist, weil ich eben Menschen nicht zwingen muss zu Dingen, die sie eigentlich gar nicht wollen, bloß weil ich die Mehrheit habe oder nicht mal das, weil ich die Regierungsgewalt habe. Ich habe aber festgestellt, dass es dafür keine Nachfrage gibt. Ja, also es wird, man muss sich das so vorstellen, der Mensch ist nach Minimalprinzip konditioniert, das heißt, der will immer für den minimalen Input maximal was herauskriegen. Das ist ja durchaus evolutionär sinnvoll. Das hat zu Arbeitsteilungen geführt, zu Waschmaschinen und, und all diesen Dingen. Das Problem ist, wenn es auf politische Macht trifft, dann entsteht eine Situation, dass die Leute glauben, sie können sich Wohlstand in die Tasche wählen und die Politiker versprechen das. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen hingehe und sage, ich bin für Freiheit und Selbstbestimmung, du kriegst 100 Euro, aber die musst du natürlich hart zehn Stunden oder acht Stunden hart arbeiten. Und die andere Seite sagt, ja hast du 100 Euro, die kriegst du wegen Solidarität. Du musst nur dein Kreuzchen bei uns machen. Ja? Dann ist natürlich klar, wer gewählt wird. Ja, Also der klassisch liberale Kandidat, der kann quasi sich, der tritt vor die Menge und sagt, wählt mich, tue nichts für euch, aber dafür lasse ich euch in Ruhe. Und der andere sagt, ihr seid rundum abgesichert bei mir, ich nehme euch alle Lebensrisiken ab. Das ja, ist doch klar, also ich meine, es ist doch überhaupt, wenn man das mal erkannt hat, ja, dass das so ist, dass das irgendwie auch zwangsläufig so ist. Dann braucht man sich auch nicht mehr über Politiker aufzuregen. Die Politiker bedingen die Kundenwünsche. Und der Kunde will umsonst Leistungen. So, die gibt es natürlich nicht. Also muss man ihm, wenn man als Politiker an die Macht will, muss man ihm diesen Sachverhalt verschleiern, dass das nicht geht, sondern sagt: ja. ja, wir sind ein reiches Land und solche solche, solche Geschwafel. Also im Grunde geht es darum zu verschleiern, dass ein Teil der Leute für die anderen bezahlen müssen. Teilweise wird es doch gar nicht verschleiert, aber es ist doch ganz offen gesagt. Ähm, aber im Prinzip ist immer nur linke Tasche, rechte Tasche. Und ähm, da kommt man nicht gegen an. So, dann habe ich gesagt, da muss ich was komplett, ich, also in dem bisherigen System kommt man nicht weiter. Das wird tatsächlich eher in die andere Richtung gehen. Das heißt, die Staatsquote wird mit Schwankungen immer höher werden. Äh, da, jede Demokratie tendiert, bin ich inzwischen überzeugt davon, Richtung Wohlfahrtsstaat und damit Sozialismus irgendwann. Immer mehr Regulierung, immer höhere Staatsquote. Am Ende ist es dann so, dass es nur noch Verteilungskämpfe gibt und Tricksereien wie äh, künstlich niedrige Zinssätze, Negativzinsen, Aufkauf eigener Staatsanleihen. Ja, das sind ja schon so die letzten Züge, äh, weil der Staat äh, sich eigentlich nicht mehr finanzieren kann, weil er allen alles versprochen hat. So und da... Rauszukommen, indem man die Leute durch Überzeugung äh, und Vernunftargumente äh, wegkriegt, das kann man komplett knicken. Das ist jedenfalls meine Erfahrung der letzten 30 Jahre, weil auch wenn, wenn Leute das verstehen, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Ja, wenn einer sagt: guck mal hier, er kriegt von mir bedingungsloses Grundeinkommen, medizinische Grundversorgung, freie Bildung, freie Heilfürsorge. Tja, ja, da werden halt die meisten schwach, kann man ihnen auch irgendwo gar nicht verdenken. Also man muss ein System schaffen, was es einfach nicht ermöglicht, dass bestimmte Gruppen auf Zulasten anderer bevorteilt werden, dass Leute auch wie Politiker keinerlei Haftung unterliegen. Es ist ja ein komplett falsches Anreizsystem. Ja, die können ja machen, was sie wollen, die sind ja nicht zur Rechenschaft zu ziehen, verteilen das Geld anderer Leute und die und die Wähler glauben, sie können sich äh, Gratisleistungen in die Tasche wählen. Ähm, also es ist, äh, es ist in, in dem bestehenden System nicht möglich. Sondern habe ich gesagt, okay, wie kann man das denn lösen? Und dann hab, bin ich auf die Idee gekommen, dass man das, was wir ja schon kennen, nämlich einfach ganz normalen Markt- und Dienstleistungsgewerbe, äh, diesen Gedanken, dass freie Märkte ja deshalb funktionieren, weil sie deshalb auch so gut funktionieren, wenn man sie denn mal lässt, weil sie ein evolutionäres System sind. Sie bauen auf versuchen Irrtum auf und erfolgreiche Lösungen werden nachgeahmt, ja. Und nicht erfolgreiche Lösungen, die scheiden aus. Ja, also Selektion, nicht erfolgreiche Lösungen scheiden aus. Und, und Reproduktion, erfolgreiche werden nachgeahmt. So Und das braucht man nicht steuern von oben, das passiert von ganz alleine. So, und dann habe ich gesagt, okay, nehmen wir doch mal diesen Gedanken, übertragen ihn auf unser Zusammenleben. Und da sieht es dann einfach so aus, dass ich sage, ich bin einfach nur ein Dienstleister. Und das habe ich in Monaco übrigens tatsächlich dann auch nochmal gemerkt, ich war ein Jahr in Monaco, schrieb da meinem Konzept, mein Buch. Und dann habe ich gesehen, ich, hab ja, ich bin ja immer politisch interessiert gewesen. Ich habe aber 0,0 Interesse, mich irgendwie in die Monaco-Politik einzubringen. Ja, mal abgesehen davon, dass das eigentlich auch kaum geht als nicht monagasse Aber ich habe null Interesse. Und dann habe ich mich gefragt, warum habe ich eigentlich null Interesse? Ich war doch immer politisch interessiert. Und die Antwort, die ich mir selbst gegeben habe, war... Naja, ich will ja eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. Also ich bin aber bereit, also ich will, ich will, ich will schon was. Ich will Sicherheit, ich will eine gewisse Infrastruktur. Und wenn es Ärger gibt, will ich zivilisierte Streitschlichtung, keine Blutdrache oder Duelle oder sowas. So, und dafür bin ich aber auch bereit, was zu bezahlen. So, und dann habe ich mich gefragt, na gut, wenn das alles ist, ja, dann frage ich erstmal rum. Dann habe ich rumgefragt im Club und so in Monaco, wie sehen die anderen das so? Und die Hälfte der Leute sieht es ähnlich. Also klar, die Leute in Monaco sind auch sicherlich eine bestimmte Klientel. Aber die Hälfte der Menschen sagt, nee, ich will eigentlich in Ruhe gelassen werden nur und ähm, äh, damit ich meinen Geschäften nachgehen kann weltweit, will, will auch natürlich äh, Sicherheit, das ist wichtig. Dafür sind die Leute bereit, was zu bezahlen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn, wenn das alles ist, dafür brauche ich keinen Fürsten und auch kein, keine Regierung, das kann ein Privatunternehmen leisten. Ja. Schutz von Freiheit, Leben, Eigentum ist eine Sicherheitsdienstleistung. Und da, so ist die Idee, dann hat sich die Idee noch weiter verkörpert und dann kam, kam es irgendwann mal dahin, ich sage, okay, Staatsdienstleister ist ein Privatunternehmen, das bietet eben diese Leistungspalette an und dann habe ich nämlich die Gewähr, dadurch, dass die, dann bin ich auf die Idee des Bürgervertrages gekommen, das ist ja ein viel besserer Schutz, ich muss auch sagen, ich bin ja Jurist, also ich habe schon auch, ich war auch gerade im öffentlichen Recht, Verwaltungsrecht tätig, die, die Verfassungen die werden ausgelegt, die werden dann Macht man eine Verfassungsbehörde, wird da ohne Begründung abgelehnt. Also, der Schutz, das Schutzniveau einer Verfassung für den Einzelnen ist mäßig bis mangelhaft. So, wenn ich aber einen Vertrag habe, kann ich immer klagen. Ich bin immer klagebefugt, weil ich bin ja die eine Vertragspartei Und die sagt dann, ich bin hier falsch behandelt worden oder der hat seine Sicherheitsdienstleistung nicht erfüllt. So, und da habe ich einen viel besseren Schutz. Und jetzt kommt natürlich der Clou, um das zu verhindern, was ich eingangs sagte gibt es kein Forum für die Mehrheit oder für irgendwelche Leute, Lobbyisten oder so, ähm, den Inhalt dieser Verträge zu verändern. Sondern ich habe mit, 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 mit Sebastian äh, hab ich einen Vertrag, äh, mit Daniel habe ich einen Vertrag. Und äh, der Sebastian weiß, er kann nicht in den Vertrag zwischen Daniel und mir reinfummeln und umgekehrt. Das heißt, die, die Menschen wissen, sie können nicht den Vertragsinhalt ihrer Nachbarn ändern. Ihre Mitmenschen und das führt dann nach meiner Überlegung dazu, dass auch die Leute dann einfach akzeptieren, dass andere Menschen andere Vorlieben haben und an, anders handeln und anders denken als sie selbst, ohne gleich nach der Polizei oder der Politik zu rufen. Ja? weil man einfach weiß, ja, gut gibt es kein Forum für Besserwisser und Weltretter und sonst was. Und das ist, sage ich mal. Das ist das neue Konzept. Die Schwierigkeit ist natürlich, wie kann ich das in dem jetzigen System überhaupt umsetzen, wo es ja die ganze Welt von Staaten durchsetzt ist. Da hilft uns wiederum die Sache, dass es eben Sonderwirtschaftszonen heute gibt. Und wir verkaufen unser Modell als Sonderwirtschaftszone Plus. Rein rechtlich ist es aber eher eine Sonderverwaltungszone, also was wie Hongkong oder Macau sind. Das heißt, es sind Zonen, die zur Souveränität eines anderen Landes gehören, der für Außenpolitik und Verteidigung zuständig ist. Aber im Inneren haben die eigene Regeln. Die haben also ein eigenes Regelungswerk. Die haben auch eigene Gesetze. Die haben auch eigene Gerichte. Die haben auch eigene Sicherheitskräfte, eigene Verwaltung. Die Hongkong hat sogar eine eigene Währung. Also das ist so ein bisschen die, der Ansatz, wo man auch sagen kann, freie Privatstädte sind so eigentlich so im Prinzip schon so ein Ansatz wie damals die freien Reichsstädte, weil die waren ja auch nicht ganz autonom, sondern die waren dem Kaiser untergeordnet. Nur war der Kaiser fern und hatte kein stehendes Bampentum und kein stehendes Heer, sodass die faktisch autonom waren. ja, So vermutlich mehr, als die freien Privatstädte es heute sein werden. Aber ähm, es ist natürlich schon so, dass man dass man damals einen ähnlichen Gedanken hatte. Man wollte jetzt nicht mehr der Willkür der Fürsten oder Bischöfe unterworfen sein und wollte seine eigenen, seine eigenen Entscheidungen treffen. Und im Grunde ist das, was ich anbiete, ein Angebot nicht für alle, sondern für diejenigen, die a. selbstbestimmt leben wollen und b. der Meinung sind, dass sie das auch können. ja. Es ist natürlich schon so, dass wir auch soziale Sicherungsmaßnahmen haben für Leute, die jetzt wegen Unfall, Krankheit oder Geburt eben nicht, sich nicht selbst helfen können. Aber das sind in jeder Gesellschaft nur fünf Prozent. Und diese, dieses Problem aufzufangen, da brauche ich keinen Sozialstaat, der mir 50 Prozent meiner Einkünfte abnimmt, das kann ich garantieren. Also wir werden es ja auch sehen. Und ja. Hongkong ist ja ein gutes Beispiel dafür. Das ist, am Ende ging es allen viel besser. Um, und um, ja, und ich sage mal so, die jetzige Situation ist halt eine, die dazu führt, dass mehr und mehr Leute für solche neuen Ideen offen sind, weil die ja schon sehen, dass das irgendwie nicht richtig läuft. Ja, Auch wenn sie das jetzt nicht genau politisch, rechtlich einordnen können, aber da ist was faul. Das merken die meisten. Das ist nicht richtig. Wenn jetzt im Winter dann auch keine Energie gibt, und woanders gibt es Energie, ja, dann kann man ja auch nicht das alles auf irgendwelche Kriege und so schieben, sondern da ist offensichtlich was falsch gemacht worden, ja, so und in ganz vielen anderen Bereichen auch. Und ähm, da kommt dann vielleicht dann auch mal irgendwann auch in Deutschland die Überzeugung durch, dass vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist, auf die erleuchteten Eliten zu hören, sondern dass man doch mal sein Schicksal lieber selbst in die Hand nimmt. Und das kann man in freien Privatstätten, weil ich eben nur ein Dienstleister bin. Ich mische mich in ihr Leben nicht ein. Ja. so Und das ist äh, im Wesentlichen die, die Botschaft.
2: Also normalerweise reden wir ja immer mal rein, wenn jemand lange redet. Aber das war halt so interessant, äh, dass wir einfach bis zu Ende zugehört haben, sowohl der Sebastian als auch ich. Aber trotzdem sind natürlich eine ganze Menge, eine ganze Menge Fragen, ja. die sich jetzt daraus ergeben. Vor allem natürlich auch, wie das Ganze dann in der Praxis wirklich aussehen könnte, da müssen wir unbedingt drüber sprechen, aber auch rein zur Theorie ähm, habe ich natürlich jetzt noch ein paar Fragen durch Sebastian wahrscheinlich dann auch noch. Für mich ist zum Beispiel die Frage, ähm, du hast von selber gesagt, dass die, in den, die Staaten haben alle das Problem, dass eigentlich zu viel Staat im Laufe der Zeit existiert. Ja. Mhm. Ähm, wie kann man denn das in deinem Modell in einer Private City ausschließen, dass auch das Thema Korruption übrigens, ne, Vetternwirtschaft und so weiter und so fort, was wir alles so immer in, im Rahmen mit äh, im Rahmen von Staaten und Politik hören. Wie, kann, wie, wie sollte denn das ausgeschlossen sein in einer Privatstadt, dass dort nicht auch nach 10, 20, 30 Jahren Korruption, weil irgendjemand gehört das ja, irgendjemand verwaltet das, irgendjemand trifft Entscheidungen übrigens, Du hast von, von über die Entscheidung der Politik gesprochen. Letztendlich auch in einer Privatcity könnte ich mir vorstellen, dass jemand falsche Entscheidungen trifft. Ne? Also die vielleicht auch dazu führen, dass plötzlich der das Strom teuer wäre zum Beispiel, weil jemand eine falsche Entscheidung getroffen hat. Also ja, welche Mechanismen das... gibt es dort? Das würde mhm. mich interessieren, bevor wir dann mal wirklich ins Praktische, mhm. also auch mit, vielleicht mit Geld und Kosten sowas zu sprechen kommen. Und noch eine zweite Sache. Ähm, die Werte... Also jedes Land, jeder Staat hat ja so bestimmte Werte und die basieren ja im Prinzip, die werden ja in der Regel, werden die A von der Allgemeinheit äh, natürlich auch äh, definiert, aber sehr stark natürlich auch von der Kultur und natürlich auch von der Religion, wie zum Beispiel in europäischen Ländern ist ja im Prinzip traditionell auch der christliche Glaube, der letztendlich ja auch Einfl Einfluss auf die Gesetzgebung zum Beispiel äh, genommen hat. So Und mich würde jetzt mal interessieren, in solchen Private Cities, wie wird dort die Gesetzgebung, müssen ja bestimmte Regeln geben, also wenn jetzt zum Beispiel dann jemand dort mal stiehlt oder vielleicht sogar auch mal jemanden umbringt, wie auch immer, also was auch immer, die schlimmsten Dinge, die so passieren können, können ja auch in der city passieren. Letztendlich muss es ja Strafnormen geben für Fehlverhalten und die muss ja irgendjemand definieren und da habe ich so die Frage, wie wird das, wie, wie läuft das? So, das waren jetzt natürlich gleich drei, vier Fragen, ich habe es mir ähm, auch geschrieben, damit ich es nicht vergesse. Ja. Also,
0: ähm, erstmal zum Grundsätzlichen. Die Idee eines Vertrages ist, dass beide Parteien über die wesentlichen Punkte einig sind. Deshalb ist das Gerede vom Gesellschaftsvertrag, was hier immer in Deutschland gemacht ist, falsch. Es wird ja immer nur von einer Seite vorgegeben, was die Regeln sind. Die andere pff, muss die akzeptieren. Die andere sind wir. So, und bei der Freien ist es aber anders. Also, du kriegst einen Vertrag angeboten. Daniel, da steht drin, das sind Rechte und Pflichten. Das sind deine Grundrechte. Und du musst aber auch was bezahlen im Jahr für die Sicherheit. So, sagen wir mal, 1500 Euro haben wir ausgerechnet, ist, ist, ist dafür erforderlich pro Jahr. Ja, also nicht, ist es nicht, nicht so, dass das sich nur Reiche leisten können. Und, es gibt aber eine gewisse Vorgabe an Regeln. Das sind aber jetzt keine Sachen, die ich mir ausgedacht habe, sondern es sind etablierte Sachen, die sich bewährt haben im Laufe der Jahrhunderte oder gar Jahrtausende. Also Zivilrechtsordnung, ähm, äh, auch eine Strafrechtsordnung. Ähm, da muss man natürlich irgendwann auch als Betreiber sagen, okay, ich bin, muss auch irgendwie zum Thema Abtreibung, muss ich mir jetzt irgendeine, irgendeine Überlegung machen. So eine Fristenlösung äh, ist vermutlich da gar nicht so schlecht. So, und das gebe ich aber vor. So, und dann kann ich aber auch sagen, es gibt aber auch eine andere Privatschaft, die, die richtet sich speziell an christliches Publikum ja und oder an Evangelikale. Und da ist ein striktes Abtreibungsverbot oder was, was auch immer. Die Idee ist, dass man eben unter verschiedenen Produkten wählen kann. Aber die Grundaufstellung ist immer die gleiche. Du kriegst die Regeln vorgegeben. Die sind aber wirklich so, dass sie eben nicht 10.000 Gesetze sind, sondern es sind die wesentlichen Dinge, also sprich Zivilrecht, Strafrecht und ein paar Verhaltensnormen, äh, ein paar Prozessordnungen, wie, wie Dinge ablaufen. Ähm, dadurch, dass der Betreiber ja nur Sicherheit für Freiheit, Leiden und Eigentum sichert, ist es auch nicht erforderlich, dass der jetzt alles im Detail regelt. Und das können die Vertragsparteien selbst machen. Und wenn es, es wird irgendwann Regelungslücken geben, das ist gar, kein, das ist gar keine Frage dann ist, ähm, ist der, der Punkt der, dass man dann vor ein Schiedsgericht gehen kann oder vor die vorgesehene äh, Streitschlichtungsmechanismen. Und das findet dann die, die, der, der Richter findet dann, äh, findet dann eine Lösung, wie, wie eben diese Regelungslücke zu schließen ist. Und von da an ist es dann äh, Law of the Land, wie die Engländer sagen. Es ist nämlich so, wie das Common Law Prinzip funktioniert und über Jahrhunderte erfolgreich funktioniert hat. Man braucht nicht für alles neue Regeln machen. Ähm, der Grundgedanke ist aber in der Tat, ja, man kriegt was vorgegeben und guckt sich das an. Und wenn, wenn einem das gefällt, dann unterschreibt man den Vertrag. Es ist eben gerade nicht möglich, da ständig neue Regeln zu machen. Ich behaupte, es ist auch nicht nötig. Man muss nur den Rahmen weit genug machen. Dann hat man genug Möglichkeiten, innerhalb dieses Rahmens eine sachgerechte Lösung zu finden, die auch oft gar nicht vor die Gerichte muss. Ja? Die, das hat ja zum Beispiel die Kreditkartenindustrie, die hat ja auch irgendwann gemerkt, dass diese grenzüberschreitenden Betrugsfälle wenn ich da über die Gerichte gehe, das dauert Jahre und dann brauche ich Apostillen noch und nöcher und das ist eigentlich, das ist viel zu teuer. Das, kein Mensch macht das. Die haben sich dann eben eigene Me Mechanismen überlegt, wie man, die haben ja so Algorithmen, ja, dass man, äh, dass man erstmal so einen Cent überweisen muss und dann, wenn bestimmte Dinge auffällig sind, dass es aus dem Ausland kommt, wo, wo man bisher nichts überwiesen hat, da wird es erstmal blockiert und muss es wieder freigeben. Also das hat ja funktioniert. Die haben eine sehr geringe Betrugsquote inzwischen, die die Kreditkartenunternehmen oder PayPal oder andere. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten, da Lösungen zu finden, ohne dass man da jetzt zum Gesetzgeber rennen muss und sagen, wir brauchen ein neues Gesetz. Und von daher ist natürlich auch die Möglichkeit, dass der Staat immer weiter wächst, eigentlich so nicht vorhanden. Also es wäre ja nur möglich, indem ich quasi den Neu Neuankömmlingen andere Verträge gebe, wo dann der Staat ganz viel macht. Aber äh, das ist ja nicht der Grund, warum die Leute kommen. Ne? Da können sie ja auch bleiben, wo sie sind. Also die, ähm, ich, ich denke, dem, dem, dem Staatswachstum ist, ist systematisch da schon äh, zumindest mal äh, eine extreme Bremse vorgeschoben. Korruption ist natürlich nie ganz auszuschließen, aber ich, ich sage mal, dadurch, dass wir eben ein gewinnorientiertes Unternehmen sind, wir wollen also Geld verdienen, gibt es natürlich einen Anreiz für mich, solche Korruption äh, zu unterbinden. Weil Also erstmal ist es so, dass du sowieso nicht viel Genehmigung brauchst. Das heißt, da gibt es auch schon mal wenig Angriffspunkte für Korruption. Und zum anderen bei der Beschaffung, ja, das Problem haben ja Unternehmen auch, kann natürlich schon sein, dass da jemand ähm, bestochen wird. Aber das ist natürlich in meinem Interesse dann auch dass ich da Controlling-Maßnahmen habe, sagen der wurde zu teuer angekauft, dann, dann schmeißen wir denjenigen raus oder versetzen den, der die Entscheidung getroffen hat. Also es ist, meine ich, allein schon dadurch eingeschränkt, dass wir ein gewinnorientiertes Unternehmen sind und zum anderen, dass es eben auch nicht viele Anknüpfungspunkte für Korruption gibt, weil wir eben nicht für alles und jedes irgendwelche Genehmigungen erteilen müssen. Was die Kultur angeht, die Werte und Normen, da ist es natürlich in der Tat so, dass man schon daran denken kann und vielleicht auch muss, für verschiedene Zielgruppen einfach verschiedene Typen von Privatstädten anzubieten. Das finde
1: ich sehr interessant. Also, das, also zum Beispiel, es ja in gewisser Weise in den USA.
0: Genau, da haben die Amisch ihre eigenen Siedlungen
1: ältere Leute, ja, da kannst, da kannst du nur wohnen, wenn du 55 oder älter bist, ja, oder da gibt es auch Ave Maria City nur für Katholiken und so, ja, also mhm. das finde ich unheimlich spannend, ja, also genau, du, du gehst einfach, du ziehst dahin in die Stadt, die letztlich deinem, deiner persönlichen Situation am meisten spricht. ja.
0: Genau, und so ist es auch, so habe ich es in meinem Buch auch beschrieben, das kann sogar so sein, dass es für eine Einzelperson im Laufe des Lebens sich ändert, ja, der ja. will am Anfang ja. vielleicht irgendwie was erleben, ja, und dann will er richtig Geld verdienen oder am Ende will er, wenn er alt ist, will er unter seinesgleichen leben. Ja? Und dann zieht er dann eben woanders hin. Also das ist, glaube ich, schon eine Option, die man haben kann. Man kann natürlich, also unser Ziel ist natürlich, dass wir, dass alle dort glücklich bis an ihr Ende leben und dass wir auch so eine Art Gemeinschaftsgefühl entwickeln, bedingt durch die gemeinsamen Werte, dass man eben schon sagt, Freiheit und Selbstbestimmung sind uns wichtig, sonst würden wir auch nicht hier sein, weil natürlich kommen viele Leute nur, weil sie da Geld verdienen können. Aber ich glaube, wer, wer dort eine Weile wohnt, der bekommt natürlich schon mit, warum bestimmte Dinge anders laufen als in herkömmlichen Staaten. Und äh, wenn, er, wenn er das gut findet, äh, dann wird er auch die Stadt als solche unterstützen und stolz sein, Bürger einer freien Stadt zu sein, wenn er es nicht gut findet, kann er ja jederzeit wieder wegziehen und in ein System gehen, das ihm besser gefällt.
1: Ähm, und, und Titus jetzt, also, also bestimmte Dinge, ähm, ich weiß nicht, ob du ob da du, hast du sicherlich daran gedacht, hast, aber so, ich meine, manche Dinge wird es wahrscheinlich dann einfach nicht geben. Und, und wiederum, wir sehen das ja auch heute schon ein bisschen sowieso in den USA, wo man ja sagen muss, dass doch die Kommunen ja vielfach, als zumindest die kleineren Städte, ja auch schon relativ freiheitlich organisiert sind. So Dinge wie zum Beispiel jetzt öffentlicher Nahverkehr, Busse vielleicht schon, aber jetzt auch Schienen oder so, ja. äh, großes U-Bahn-Netz könnte man praktisch ja nie äh, bauen, weil es ja letztlich viel zu teuer ist und sich nie wirtschaftlich effizient betreiben lassen
0: könnte. Nee, naja, das ist die Frage. Also ich glaube schon, dass, also ich meine, als, als es, Los ging mit Straßenbahnen und, und, und Bussen und äh, da war das ja immer alles privat. Ja. Ja, waren, klar. Also so Bus und Straßenbahn,
1: nicht, ja, aber jetzt ja. So also richtig okay. Projekte.
0: Das ist natürlich schon eine andere Hausnummer, aber ich meine, dann ist natürlich, man muss sich natürlich schon auch mal fragen, warum mache ich eine U-Bahn, wenn es nicht rechnet. Ja. Ja, wenn ja, sich das nicht rechnet, Heißt es normalerweise, da werden zu viele Ressourcen verschwendet, die man besser an anderer Stelle einsetzt. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt mit autonomem Fahren und so weiter, dass auch eigentlich ähm, der öffentliche Nahverkehr vermutlich dann irgendwie hinfällig ist, weil ich kann ja dann so eine Art äh, Airbnb für Autos auch machen, sodass ich jederzeit mir da irgendwie, da stehen irgendwelche Autos, da, da steige ich ein, die fahren autonom irgendwo hin, so, da brauche ich keinen Bus. Aber das ist so, das muss ich natürlich in der Tat rechnen. Auf der anderen Seite muss ich als Stadtbetreiber natürlich auch dafür sorgen, dass es attraktiv genug ist. Das kann also durchaus sein, Sebastian, dass es sich für mich in der Gesamtkalkulation rechnet, so ein öffentliches Nahverkehrssystem mit anzubieten. Das kostet natürlich dann wieder Gebühren, aber es ist für mich erstmal eine Vorausinvestition, die ich leiste, weil ich mir daraus ableite, dass dann mehr Leute kommen. Also das ist so die klassische Venture-Capital-Situation, ich muss eine gewisse Infrastruktur schaffen, um attraktiv zu sein, damit überhaupt erst Leute kommen. Und es kann theoretisch, also ich glaube jetzt eine U-Bahn nicht unbedingt, aber wir, wir gehen ja so auf die Größenordnung 10.000 bis 30.000 Leute. Ja. Okay, klar. Und, und wenn, das, wenn das voll ist, würden wir die gleiche Struktur nochmal replizieren. Warum? Weil wir wollen, dass eben in Laufweite die meisten, eigentlich alle Dinge erreichbar sind. Wir wollen die maximale Lebensqualität aufgrund der des architektonischen Wissens der Vergangenheit bis zur Gegenwart. Und da ist einfach, sage ich mal, die klassische italienische Stadt oder auch die antike Stadt das Vorbild, weil man wirklich da alles erledigen kann und hat eine maximale Lebensqualität. Ich glaube, diese Modelle von heute, du hast eine... Eine Downtown mit riesenhohen Wolkenkratzern, was reine Bürotürme sind. Und abends fahren alle 30, 40 Minuten in die Vororte, wo, ihr, wo ihre Wohnung ist. Und die Innenstädte sind dann mehr oder weniger ausgestorben. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das wirklich von den meisten Leuten... Als, als attraktiv angesehen wird, wenn es, wenn es eben eine andere, ein anderes Modell gibt. Aber auch da lasse ich mich gerne vom Markt eines Besseren belehren. Nur wir, wir werden natürlich schon am Anfang sagen, das ist unser, unser Entwurf. Wir glauben, dass der attraktiv ist. Äh, wir müssen ein bisschen was vorleist, in Vorleistung treten, weil wir attraktiv sein wollen, damit jemand kommt. Aber im, im Übrigen äh, überlassen wir die Weiterentwicklung dann tatsächlich der Nachfrage und, und dem Markt und dem, was dort von denen Leuten angeboten wird, die dann selber kommen und sagen, ich bin Immobilienentwickler, ich will hier, ich glaube, wir machen hier ein Extraviertel nur für vegane Katholiken. Ja. Oder was auch immer. <lacht> was auch immer irgendwelche Leute im, im, im Kopf haben. Also wir sind tatsächlich, wir werden tatsächlich schon angefragt von, sage ich mal, eher so Leuten aus der Öko-Szene, die da so ihre eigenen Ökodörfer machen wollen. Und ich habe jetzt gesagt, wir haben ein so ein Projekt in Afrika, da haben wir eigentlich genug Platz, da könnt ihr kommen, macht euer Dorf, ihr müsst halt auch den Vertrag unterschreiben und äh, die Regeln einhalten, aber ansonsten macht, was ihr wollt. Ja? Also solche, solche da gibt es eben auch ganz bewusst Freiräume für Leute, die alternativen Lebensstil pflegen wollen oder auch irgendwas Neues ausprobieren wollen.
2: Jetzt hast du ja vorhin schon mal so, ein, so eine Hausnummer genannt, was man sozusagen anstelle von den üblichen Steuern, die man jetzt heutzutage in einem bestimmten Wohnsitzland bezahlen muss, ja. Ähm, da habe ich fast gedacht, ich habe mich verhört, als du den Betrag gesagt hast. Deswegen wollte ich dich bitten, sag den nochmal. Also, und vor allem, was ist da inkludiert? Also, genau, also in welchem, Was kostet mich das Wohnen in so einer, in so einer äh, privaten Stadt? Und was ist da drin? Also was dich das
0: Wohnen kostet, kann ich ja nicht sagen. Ja, ich denke sage okay. deinen Wohnungsgrößenwünschen ja. ab. Ja? Also was du für den Staat sozusagen, den Staatsdienstleister ja, ja. bezahlst, das ist wenig. Das sind etwa 1.500 Euro pro Jahr. Warum? Weil es natürlich nur der klassisch-liberale Minimalstaat ist, also der, der despektierlich Nachtwächterstaat genannt wird. Der, der sorgt für innere und äußere Sicherheit, setzt eben diesen Regelungsrahmen, eine gewisse Verwaltung und äh, unabhängige Streitschlichtung und eine gewisse Infrastruktur, wie gesagt. Ähm, du musst natürlich selber für dich dann auch noch bezahlen, äh, Krankenversicherung, du musst das Thema äh, Bildung und Erziehung deiner Kinder äh, selbst abdecken, aber ähm, der Vorteil ist, dass der Mindestbetrag, den alle zahlen müssen, ist, ist klein und das lässt dir optimale Spielräume, äh, dein Geld so einzusetzen, wie du, das deiner Persönlichkeit entspricht. Also du sagst du, ich will jetzt gar keine große Krankenversicherung, ich will ich will eigentlich nur für die Hochrisiken versichert sein, das andere zahle ich aus eigener Tasche. Das geht, geht ja in Deutschland zum Beispiel nicht, wenn du Arbeitnehmer bist. Ja, du musst ja quasi immer nur das Einheitsprodukt kaufen, genauso wie mit der Rentenversicherung. Und da hast du dann maximale Flexibilität. Und so soll es ja auch sein, weil ähm, du bist ja selbst der, der größte Experte für dein Leben, was du brauchst. Natürlich gibt es ja Leute, die Sachen falsch machen, die, die dann äh, ihr Geld verprassen und nichts auf die Seite legen. Ja? Die werden dann auch nicht äh, bei uns auf der Straße verhungern, aber die werden halt Wasser und Brot kriegen. Warum? Es ist extrem wichtig, dass du die Konsequenzen deiner eigenen Entscheidungen auch tragen musst und die nicht an die Allgemeinheit abdrücken kannst, weil nur so kann ein Lerneffekt einsetzen. Was wir jetzt haben, ist ein umgekehrter Lerneffekt. Die Leute sagen, mir kann ja nichts passieren, der Staat macht ja sowieso, rettet mich. Ob das jetzt ein Bailout ist, Unternehmen, was total riskant, Finanzgeschäfte macht wird vom Staat rausgehauen oder Leute, die einfach nicht für ihr Alter vorsorgen wollen, kein Problem, der Staat haut sie raus, ja Sozialhilfe äh, mit Flachbildfernseher und die Leute sagen, ja wir sind arm, ja Flachbildfernseher Armut, aber das ist natürlich auch ein ganz verheerendes Signal, weil es zeigt, äh, du musst überhaupt nichts machen, ja? keine Arbeit trotzdem Geld und du musst auch nicht vorsorgen und du musst auch nicht auf deine Gesundheit achten, weil es sowieso alles wird dir abgenommen. Ja, und dann wundern sich die Leute, warum also unsere, unsere Zeitgenossen immer weniger belastbar werden, immer dümmer, ja, muss man ja tatsächlich konstatieren. Und, und, und äh, auch die Verhaltensweisen äh, sich zunehmend von den zivilisatorischen Standards entfernen. Also ich möchte das wieder umdrehen. Ich möchte sagen, ihr seid für euch verantwortlich und es gibt eine Menge Hilfestellung, also ihr müsst sie annehmen. Wenn ihr sie nicht annehmt, wird niemand gezwungen und ihr sorgt nicht für euer Alter vor, dann lassen wir euch nicht verhungern, aber dann habt ihr euren sehr niedrigen Lebensstandard. Ja? Wasser und Brot sozusagen. Und das habt ihr euch aber selbst eingebrockt. Und dann die Kinder die gucken sich das an und sagen, will, so will ich aber nicht mal enden. Ja, das mag für manche hart klingen, aber ganz ehrlich, das ist die einzige Möglichkeit, um mhm. Dauer auf breiter Front wieder das Niveau zu, zu heben, ja? mhm. so dass die Leute wieder mündige Bürger werden, dass sie, dass sie selbstverantwortliche Individuen sind, die auch selbstbewusst sind, die sagen, hey, ich mit eigener Hände, Arbeit habe ich das jetzt erschaffen, was ich hier habe. Ich, ich hänge nicht am Topf des Staates, sondern das habe ich selbst geschaffen. Ich habe auch selbst für mich und meine Familie vorgesorgt. Und das gibt einem auch ein bisschen Stolz und Lebenszufriedenheit und auch zu Recht. Ja? Also der Sozialstaat ist auch in, in dieser Hinsicht, und es ist vielleicht auch das Schlimmere als die Umverteilungswirkung und die Enteignungswirkung, ist diese, das Verderben der Leute. Ja? Und, und von daher ist, glaube ich, da bin ich auch nicht wirklich kompromissbereit, ich denke, es, es kann nicht so sein, äh, wenn, wir, wenn wir dauerhaft äh, vernünftige Leute haben wollen, dass, man, dass wir die aus der Verantwortung für sich selbst entlassen. Hm. Das kann nicht sein.
2: Jetzt ähm, ähm, haben wir jetzt ungefähr schon mal gesehen, also was, das, was das kostet und wie das funktionieren könnte. Wie viele solche Projekte gibt es denn momentan, die da laufen und wann, denkst du, könnte man frühestens sozusagen in die erste fertige äh, Private City einziehen und ähm, gibt es da so Wartelisten, Bewerbungsprozesse? Ich musste da irgendwo, äh, als ich mich heute eingestimmt habe auf das Gespräch, so ein bisschen an dieses... Wie ist es, Mars One oder sowas? Denken ja, mars mhm. und äh, konnte man sich dann so bewerben und so weiter und so fort. Also, wie, wie ist das mit der Bewerbung? Also, sprich, muss ich mich bewerben? Kann abgelehnt werden zum Beispiel? Ja. Weil, äh, zum Beispiel, nehmen wir mal an, äh, habe ich mir so überlegt, nehmen wir mal an, äh, es geben jetzt Italiener, die da hinziehen wollen und du hast am Ende 200 Italiener, die wollen italienisches Restaurant aufmachen. Würde ja dann auch wahrscheinlich nicht funktionieren. Äh, also, wie, ja, wie ist, ist ja deren Risiko? Ja. Wie läuft also ich sowas?
0: Meine, die können von mir aus, ihr, also ich, Monaco macht es ja so, ich sage, als Anwalt kannst nicht kommen, weil es gibt schon zu viele. Ja. Also ich sehe das, seh das auch liberal. Ich sage, ja Gott, dann gibt es halt zu viele Anwälte, dann steigen die Preise, dann sinken die Preise und die Qualität steigt. Oder ich kriege die Schlechtesten, die, die, die müssen dann halt aufhören. Ähm, also das ist nicht das Problem. Aber es gibt natürlich schon Kriterien, ähm, äh, Daniel, da hast du recht. Also das, und zwar aus, äh, ganz aus, aus Sicherheitsgründen. Es gibt ähm, bestimmte Leute, die willst du da nicht haben, weil die eben bekannt sind als, äh, sag ich mal, Unruhestifter oder Kriminelle, ja, oder, oder, oder wirklich äh, Diktatoren, äh, die sich da verstecken und, und solche Themen. Also das ist, das ist das eine. Das andere sind natürlich Leute, die ex politisch extrem sind, extremistische, äh, vor allem gewaltgeneigte Dinge vertreten, die wollen wir auf keinen Fall. Ja. und es gibt auch Sachen, die äh, wenn jemand sagt ich bin Islamist und alles muss nach der Scharia gehen, wir sagen nee das passt aber nicht zu der Libera liberalen Ordnung, ja. du musst akzeptieren, dass dein deine Nachbarn auch deinen Gott verhöhnen und wenn du das nicht kannst, dann bist du hier am falschen Ort ja. so und das sind sind so ein paar Kriterien, wo man dann sagen muss ja es, es wird schon die eine oder andere Ablehnung geben, aber ich sage mal so das sind vermutlich relativ wenig Fälle ja. also der Normalbürger von dem wird man erwarten wie wird es deinen Lebensunterhalt verdienen? Und da sagt er, weiß ich nicht. Ja, also ein bisschen eine Idee sollte man schon haben. Oder man könnte sich ja mal bewerben. Ja. Man könnte sich ja mal in der Freienverwaltschaft bewerben, wenn man genommen wird, sagt man, jetzt stelle ich einen Antrag, hier habe ich eine Aussicht auf einen Job. Andere sagen, nee, ich bin Unternehmer oder ich äh, arbeite von zu Hause oder so. Und dann ähm, äh, ist es, glaube ich, wenn man da einigermaßen plausible Antworten gibt, glaube ich, dürfte es kein Problem sein. Ähm, aber wir werden uns da auch nicht groß unterscheiden von, von anderen Stadtstaaten, ja, die ja auch doch äh, relativ genau sich anschauen, wen sie da reinlassen, ob das jetzt Singapur ist, Dubai äh, oder Monaco. Und
1: ähm, ich meine, wenn man jetzt von Honduras spricht oder auch Afrika oder sowas, ich meine, ich würde, ich gehe jetzt ja davon aus, dass sie jetzt hier nicht die lokale Bevölkerung primär ansprechen, sondern im Grunde äh, zum Beispiel jetzt Europäer, die jetzt vielleicht libertär gesinnt sind, die jetzt vielleicht, ähm, das, ich sage jetzt mal so sowas wie digitale Nomaden sind, die von überall arbeiten können, äh, die dann letzt, wo, wo die dann relativ einfach die Location wechseln können und äh, dann in so einer Stadt auch dann leben können, das entsprechende Einkommen haben, das dann auch interessant wird, ja.
0: Nicht unbedingt. Also die Frage war ja auch, wo gibt es sowas schon? Also es gibt, in Reinform gibt es es noch nicht, wir, sind, wir arbeiten gerade dran, aber es gibt Mischformen. Also es gibt eine, die, die dem schon relativ nahe kommt, das sind eben diese sogenannten CDs in Honduras. Und da gibt es drei CDs und äh, die stehen jetzt auch unter Beschuss äh, von der Regierung. Also das Gesetz ist jetzt wieder widerrufen worden, aber diese drei CDs sind die etabliert schon und die haben eigentlich einen Bestandsschutz vor 50 Jahren. Und jede, drei, jede einzelne dieser drei hat ein anderes politisches System und eine andere Zielgruppe. Also, die erste CD, an der ich selber mitgewirkt habe, die Prospera auf der Insel Roatan, die spricht in der Tat eher Experts aus Europa und USA an, aber auch honduranische Mittelschicht oder auch ganz normale Leute, die dort Arbeit suchen. Und die sind natürlich dann deshalb aus Honduras, weil es ja für die Naheliegend ist, ist halt der kürzeste Weg. Die zweite CD, die spricht praktisch ausschließlich Honduraner an. Dort hat man. Ähm, ist praktisch eine, eine Arbeiter-CD. Da hat man bestimmte Unternehmen angesiedelt ähm, und äh, die eben äh, im Logistikbereich, Callcenter center und, und so weiter, äh, Distribution, äh, relativ arbeitsintensive Sachen machen. Aber die Leute, die dort dann wohnen, ähm, die haben bessere Sicherheit, das ist noch ein wichtiges Thema, die haben auch eigentlich eine bessere medizinische Versorgung, und sie haben eine bessere Infrastruktur. Das heißt, für die, und sie verdienen ein bisschen mehr auch noch als im Rest von Honduras. Das heißt, für, für den einfachen Arbeiter ist das auch hoch lukrativ. Ja. Und die dritte CD, die ist eine reine Industrie-CD, da wird irgendwas produziert. Also, und, und jeder hat ein anderes Rechtssystem. Die, 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 die Industrie-CD hat gesagt, wir nehmen einfach das Recht von Delaware. Die, die CD für Morazan, die mehr für die Honduraner, für die honduranischen Arbeiter ist, die ähm, hat im Wesentlichen das äh, Gesetze von Honduras übernommen, aber in bestimmten Bereichen die äh, im, im liberalen Sinne abgewandelt. Wohingegen die CD Prospera komplett neues System hat. Die hat ein Common Law System, so überhaupt nichts mit dem honduranischen Rechtssystem zu tun. ist ein komplett anderes System. Ähm, Prospera ist eben, weil die Idee von den Honduranern war eher so eine Art Hongkong zu schaffen, so ein Mischsystem zwischen freier Privatstadt und Top-Down-Hongkong-Lösung interessant, aber ganz viele innovative Dinge und die kommen auch permanent mit neuen Ideen raus. So wird auch gebaut. Da sind 60 Millionen, äh, stehen zur Verfügung, die jetzt äh, dort investiert werden und verbaut werden. Da kann man sich tatsächlich schon bewerben. Da kann man äh, prospera.hn, ja, da kann man sagen, ich äh, habe Interesse, ich würde gern dort äh, möglicherweise hinziehen oder zumindest mal als E-Resident mal gucken, ja, man kann also elektronischer Resident werden, so als erster Schritt. Und dann äh, hat man das Recht, da 30 Tage im Jahr sich aufzuhalten und kann man dann entscheiden, okay, ich will hier Vollresident werden. So, die afrikanischen Modelle, an denen zum Beispiel ich jetzt auch mit meiner Firma arbeite, äh, die sind noch nicht spruchreif. Also deshalb kann man sich auch dort noch nicht bewerben. Aber ich gehe mal davon aus, dass das erste afrikanische Projekt, das gibt auch zwei andere Gruppen, die äh, sowas machen, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten dann, dann spruchreif wird. Und da kann man dann auch sich bewerben. Also ich würde für Interessenten sagen, die es ist jetzt noch eine, relativ früh. Es ist leider nicht so, dass ich sagen kann, du kannst schon zwischen 20 äh, freien Privatstädten wählen, überall auf der Welt. Es sind natürlich in erster Linie Schwellenländer, äh, die sich auf sowas einlassen, weil sie sich davon was versprechen. Jobs, Investments, die anders, andernfalls nicht kämen. Ähm, in Europa sind wir dran, aber das werden dann auch eher so Peripheriestraten sein, also nicht EU oder nicht Kerneuropa. Es ist, es ist aber so, dass wir, ich kann nur jedem empfehlen, auf der, auf der Webseite der Stiftung, die free-cities.org, da gibt es ein Newsletter. Er kommt nicht allzu oft, da kann man sich eintragen und wenn es neue Projekte gibt, wird man informiert und dann kann man sagen, okay, da würde ich, das würde ich mir gerne mal näher anschauen. Wir haben auch ein Verzeichnis auf der Website, da, wo gibt es so Freiheitsprojekte, ähm, äh, unterschiedliche Ausprägungen auf der Welt. So, da kann man schon mal dann gucken, okay, äh, ähm, da ist zum Beispiel auch die Insel Sarg jetzt dabei, ja, wo, wo, wo der Sven Lorenz sehr aktiv ist. Solche, solche Alternativen zu den klassischen Auswanderungsländern gibt es dort.
1: Und jetzt hast du gerade eben gesagt, dass die, dass die Pro äh, Projekte in Honduras hier jetzt äh, staatlich gerade angegriffen werden. Was ist der Grund dafür? Also woran, ähm, äh, was ist das Problem?
0: Also die, die jetzige Präsidentin, die jetzt gewählt wurde im November, die ist eine Sozialistin. Und hm. die hat schon den Wahlkampf damit betrieben, dass sie diese Sonderzonen wegkriegen will, weil da äh, Begründung Honduras is not for sale ja. Mhm. Also das ist immer wieder das gleiche der gleiche demagogisch-populistische Quatsch nach dem Motto, da kommen Reiche aus und dann nehmen euch euer Land weg. Also das Land, was dort ist, und zwar in allen drei Fällen, in drei Städten ist ganz normal von Privatpersonen gekauft worden und dort hat niemand gewohnt vorher. Ja, da wurde also niemand irgendwie geschadet, geschädigt oder vertrieben. Das ist alles ganz viel Politpropaganda. Mhm. und auf der anderen Seite sind natürlich die bestehenden CDs jetzt geschützt. Da hat sich die Regierung noch nicht dran getraut, weil sie dann natürlich schadenersatzpflichtig ist. Dann wird es ein internationales Schiedsgerichtsverfahren geben. Und die Prosperadi, die Leute sagen, wir sind jetzt rechtlich genug geschützt. Wir machen einfach weiter, als ob nichts geschehen wäre. Und je mehr so eine CD sich entwickelt, desto mehr Arbeitsplätze gibt es dort für Honduraner, desto mehr sehen die Leute, hey, guck mal, das ist ja eigentlich eine gute Sache. Da habe ich... Bessere Sicherheit, weniger Korruption. Ähm, ich habe äh, eine bessere medizinische Versorgung, bessere Infrastruktur, ich verdiene mehr. Sag mal, was wollt ihr eigentlich? <lacht> ja? Mit dem Honduras ist nord das ist doch hier viel besser als bei euch. Mhm. So, und, äh, und das ist äh, im Grunde auch die Idee der Honduraner gewesen, die dieses Modell angeführt hatten. Die haben gesagt, wenn das funktioniert, dann sollen diese CDS auch wachsen können. Das heißt, da sollen andere ganze Gemeinden per Volksabstimmung oder Grundstücke per Entscheidung des Grundeigentümers sich da andocken
2: können. Das wird das eine...
0: insgesamt dann ändern. Ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht mehr möglich, weil das Gesetz widerrufen wird.
2: Ich habe jetzt trotzdem noch mal eine Frage, einfach auch für unsere Zuschauer und Zuhörer, das noch mal ganz klar sozusagen festzuziehen. Wenn ich in, also die Free Cities befinden sich letztendlich in den meisten Fällen, wir haben schon über Ausnahmen gesprochen, aber in den meisten Fällen letztendlich auf Staatsgebiet von Staat XY. Ja. Ähm, aber wenn ich mich entscheide, in diese Free City zu, zu ziehen, bezahle ich als Person keine Steuern an den Staat, okay. auf dessen Boden ich sozusagen ja. lebe. Und vermutlich genauso auch nicht als Unternehmen, wenn ich dann Unternehmen. Genau, wir haben im Grunde mit dem
0: Staat so. für, für euch ver verhandelt, genau. dass hm. wir eine steuerfreie Zone sind innerhalb des Staates. Wir beziehen eben diesen Beitrag und wir müssen in der Regel da auch dem Staat was zu bezahlen. Dafür, das dass, war meine Frage. Genau, genau dafür, meine Frage wir war jetzt... ...seine genau. Armee, seinen, seinen internationalen Schutz, seine Infrastruktur mitbenutzen. Mhm. In Honduras sind es 12% der Steuereinnahmen der Zone. In dem honduranischen Modell ist es so, da muss eine Steuer erhoben werden. Das ist vorgeschrieben quasi mhm. von dem Gesetz. Und von den Einnahmen 12% gehen an den honduranischen Staat.
2: Das war meine Frage. Aber du, genau.
0: selber bist du, du bist nicht im honduranischen Staat steuerpflichtig, auch nicht die Unternehmen dort.
1: Okay. Und dieses mit so Dingen wie jetzt Einwanderungsrecht? Gilt da das Einwanderungsrecht von Honduras oder ist es komplett separat?
0: Das ist meistens so ein Mischmodell. Also in der Regel sind die Staaten dann nicht bereit, das komplett aus der Hand zu geben. Aber äh, es gibt Staaten, wo die Einwanderung relativ leicht ist. Also Honduras zum Beispiel kann man relativ einfach einwandern. Ähm, da gibt es dann, einen, ich habe jetzt verhandelt mit einer Regierung in Afrika, ein erleichtertes Verfahren, äh, sodass wir quasi auch Papiere ausstellen können. Aber in der Regel wird es, so ein, wird es tatsächlich dann so ein Partnerschaftsmodell sein, wo man sagt, okay, die haben so ein erleichtertes Verfahren, die können also schneller rein. Aber unsere Immigrationsbehörden müssen wissen, wer da kommt. Ja, und wir haben auch ein Vetorecht, wenn da irgendwelche Staatsfeinde von unserem Land, die sollen da also nicht in dieser, in dieser Stadt leben. Das sind natürlich Fälle, die sehr, sehr selten sind. Aber im Grunde ist das ein, ein Bereich, Sebastian, der muss ich noch raus. Bilden. Das kann sein, dass sich da im Laufe der Jahre tatsächlich so ein, so, ein, so ein Standard etabliert, dass das alles einfacher wird und dass die Städte selber über die Einwanderung bestimmen dürfen.
2: Und äh, jetzt kostet das eine ganze Menge Geld, auch so eine Free City zu bauen. Ähm, du hast gesagt, es laufen eine ganze Reihe von Projekten äh, zurzeit. Wie, wie wird sowas finanziert? Also es ist ja eine ganze ja, also Menge... Also eine ganze Reihe
0: von Projekten ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also so echte äh, freie Städte mit äh, oder mit, mit einer Teilautonomie zumindest gibt es vielleicht eine Handvoll Projekte. Ja, also so hm. viel gibt es. Das ist auch kein einfaches Thema. Du musst da jahrelang mit dem Staat hm. verhandeln. Du brauchst ein extra Gesetz. Da gibt es dann einen extra Vertrag äh, mit dem Staat und so weiter. Also das ist schon ein dickes Brett zu bohren. Ähm, aber es ist natürlich... Zum einen dann danach ein klassisches Immobilienprojekt. Auf der anderen Seite ist es eben auch eine höhere Upside, weil also man hat mehr Gewinnmöglichkeiten, weil man natürlich, ich sage jetzt mal ganz plakativ gesprochen, gehst in ein drittes Weltland, kaufst zum dritten Weltpreis den Grund, machst dann einen Erste-Weltrahmen außen rum und dann steigen steigt natürlich der Wert des Landes. Und das ist auch für Investoren interessant. Und deshalb kommen die und gehen da, also sind da mit dabei. Wobei ich sagen muss, die meisten Leute, die bisher investiert haben, auch in Honduras, sind schon Leute, die auch ähm, aus Idealismus ein bisschen das machen, die einfach auch was Neues fördern wollen, die wollen, äh, sind auch nicht zufrieden mit dem jetzigen System und die haben Geld und sind da bereit, sag ich mal, ein bisschen ins Risiko zu gehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es, das, wenn es dann ein paar solcher Modelle gibt, ein ganz normales ähnlich mit Immobilieninvestment, äh, ganz normales Investitionsfeld ist. Und jetzt also die,
1: ähm, also, also im Grunde genommen, ähm, äh, wenn ich jetzt konkret über nachdenke, was das jetzt bedeuten würde, so eine Stadt oder so eine Siedlung dort aus dem Erdboden zu stampfen, also im Grunde genommen, ähm, das Know-how dafür äh, ist ja letztlich sowieso auf dem Markt vorhanden. Ja, also ähm, es, es gibt ja auch, wir kennen das so in Europa vielleicht so nicht, aber wie gesagt, wenn ich mal das Beispiel aus den USA bringe, ist relativ normal, dass man solche 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 Siedlungen dort aus dem Boden stampft Straßen komplett neu baut. Ich meine, Kanalisation und sowas ähm, braucht man möglicherweise nur bis zu einem bestimmten Grad. Jeder kann seinen eigenen Septic-Tank haben oder sowas. ja also Ich meine, da gibt es ja relativ viele erprobte, Modelle. Das heißt, also, ich, ich stelle mir jetzt vor, und da würde ich gerne mal wissen, wie du das siehst hier, dass sobald das eigentlich rechtlich alles geklärt ist mit dem Staat, ist dann eigentlich das eigentliche Doing, das eigentliche Bauen im Straßen, also das Wissen ist vorhanden in der Welt, ja, auf dem Markt.
0: Ja, also das ist in der Tat nicht wirklich ein Riesenproblem. Äh, dafür gibt es, wir haben eigene Architekten, ja, wie, also wie Tiputus hat quasi so ein Stab von Leuten, äh, natürlich viel rechtliches, aber auch Architekten, IT-Leute, die die so Know-how mitbringen für bestimmte Bereiche. Und ähm, damit schiebt man so ein Projekt an. Dann tut man es in der Projektgesellschaft und die macht dann, die stellt dann eigene Leute vor Ort ein und so weiter. Für diese ganzen Themen wie ähm, Entwässerung, Energie und so, da hat man tatsächlich Ingenieurbüros, spezialisierte Ingenieurbüros, die das machen, die auch die Straßenbauplanung machen. Und wir holen uns von denen regelmäßig Gutachten ein und sagen okay, wie, wie könnten wir das hier gestalten? Und dann, das, dann wird das eben geplant. Und das ist für die auch nichts Neues, weil die das ja auf der ganzen Welt machen. Da gibt es auch welche, die spezialisiert sind auf Afrika. Also das ist wirklich was, was man einkaufen kann. Und äh, also, ist, also wie, das sehe ich jetzt wirklich als ein rein technisches Problem, was man abwickeln kann. Die, die rechtlichen, politischen Dinge, die sind viel schwieriger, weil das wirklich Neuland ist.
1: Genau, das heißt, wir haben ja jetzt sicher so ein Projekt wie Stuttgart 21 oder Flughafen Berlin Brandenburg, ja, von der Komplexität her, ja. Also, das, das ist alles Dinge, ähm, also, die sehr, die sehr realistisch sind, ja. Also, ich sehe die rechtliche Seite mit dem Staat ist natürlich, ist natürlich schwierig, ja. Aber im Grunde dort eine schöne Stadt hinzubauen, äh, so eine, so eine Siedlung, ich schaue jetzt hier gerade auf ein Bild, ja, ähm, was ich im Internet gefunden habe, da von Prospera, ja. Äh, sieht ja so sehr schön aus, da, diese, diese Villen mit mhm. den Palmen dazwischen am Strand. Ja, ähm, also klar, das sind wahrscheinlich dann Häuser, die haben keine Keller oder sowas, ja. Also, es gibt ja zum Beispiel in Amerika auch nicht groß Keller in, in den meisten Häusern, ja, aber dass man eine sehr hohe Lebensqualität im, im Grunde erreichen kann ähm, und, und was sehr Schönes aufbauen kann in, innerhalb von wenigen Jahren, ja. Also das ist absolut das ist nicht illusorisch, ja, also das ist total realistisch, ja.
0: Genau, es ist auch, so, es, man muss ja nicht wie in China gleich mil leere Millionenstädte bauen dann hoffen, dass die Leute kommen. Aber es ist so, wie, wie gesagt, wir, wir ziehen ja auch eher auf eine Größenordnung 10.000 bis 30.000. Und auch in so einem Konstrukt wird es natürlich Bereiche geben, wo man eher günstig Wohnungen kaufen kann und wo man eher so ein Villenviertel haben. Also da ist wirklich, da wird man sich jeweils an den, an den potenziellen Zielgruppen orientieren, die es dann im jeweiligen Land gibt oder in der jeweiligen Region oder wenn man halt glaubt, man kann da nur das Europa anziehen. Ähm, die Umsetzung ist in der Tat, äh, also da gibt es schon viele äh, Präzedenzfälle, das ist, das ist alles machbar, man hat ja heute auch alle möglichen Baumaterialien und Erfahrungen. es gibt eine Menge neue Technologien. Ähm, natürlich, wenn man jetzt so Insellagen hat, dann, dann ähm, ist es ein bisschen teurer, die Sachen zu importieren. Aber im Grunde ähm, kriegen, kriegt man ja heute überall auf der Welt alles irgendwie geliefert.
2: Mhm. Wenn jetzt, ähm, du hast ja gesagt, du warst früher auch mal in der Politik aktiv, wenn du ähm, heute mit so einem gestandenen Politiker drüber sprichst, der also so ein Fan von dem klassischen Staats. Mhm. Konstrukt ist. Äh, wie reagieren denn die so auf deine Idee, auf dein Konzept?
0: Die meistens mit Unverständnis, die verstehen gar nicht, was das Problem ist. Sie, sie sagen, so ist doch alles gut. Ja, also, halt, wenn sie nicht zufrieden ist, muss man eine andere Partei wählen. Ähm. Es gibt aber auch welche, die das erkennen. Ja, die erkennen, okay, das könnte tatsächlich, also gerade jetzt in den Ländern, wo wir sind, die, das sind Länder, die halt nicht funktionieren, die Probleme haben, die sagen, okay, das könnte ein Problem sein, um, dieses, um diesen Korruptionssumpf zu umgehen. Ja, und äh, Es ist äh, auch gut, wenn man Richter holt von außen, weil die hier innen, die sind alle verwandt und die haben irgendwie einen Gefallen zu tun und so weiter. In kleineren Ländern ganz schwierig. Selbst in Monaco holen sie die Richter aus, aus dem Ausland, aus Frankreich. Also, weil das ist einfach nicht, es geht einfach nicht. Ja. Wenn, wenn, wenn sich alle kennen und alle miteinander verwandt sind und der Richter ist dann mein Onkel und, oder, oder ein Buddy oder irgendwas, das, das geht nicht gut. Also, von daher, es schon Politiker, die das Potenzial erkennen, aber ich sage mal, jetzt so ein gestandener europäischer Politiker, der, der versteht überhaupt nicht, wovon ich spreche. Mhm. Die, die ja. glauben ja irgendwie, die Weltregierung äh, ist, ist, das ist die Zukunft, die kühnende Zukunft, mhm. dass tatsächlich wir genau in die andere Richtung gehen äh, und glaube ich auch hervorkommen werden, ähm, weil es ist eben kleine dezentrale Einheiten, die können halt schneller und bessere Entscheidungen treffen, als ja. so ein riesiger Wasserkopf, der dann ab, sich anmaßt für die ganze ja. Welt, irgendwie zu entscheiden. Das wird nicht gut gehen, die werden es noch lernen, aber in der Zwischenzeit äh, müssen wir eben mit denen ja ins Geschäft kommen, die offen sind für die Dinge und die gibt
2: es zum Glück. Mhm. Ja. Ja. Im Prinzip würde man sagen, so eine Stadt ist politisch neutral eigentlich, eine politisch neutrale Zone und es kommt kein Wahlzettel genau. alle paar Jahre genau. in
0: ja, das, das hängt Es natürlich einfach keine Wahl. In, in Honduras ist es jetzt so, die, die Honduraner dürfen natürlich wählen ja und die, das werden wir ihnen auch nicht verwehren, aber <lacht> Das hat eben das, nichts mit der Stadt zu tun. Das, die wählen halt den Präsidenten von Honduras. Ja. So Und insoweit hast du recht. Und das ist auch das Ziel der Sache. Wir wollen eben so eine Parteipolitik, Politiken, Verteilungskämpfe und so weiter wollen wir nicht haben. Wir sind politisch neutral. Wir sind äh, unpolitisch in gewisser Weise, dass wir sagen, ihr könnt ja auch machen, was ihr wollt. Ihr könnt ja tatsächlich euch politisch zusammentun und sagen, wir wollen jetzt äh, einen Expeditionskorps äh, in die Ukraine schicken. Das ich heißt, macht doch, aber auf eigenen Kosten. Ja, äh, dann können sich die Leute sozusagen ähm, mehr, selbst äh, politisch aktiv zeigen in bestimmten oder bestimmte Dinge unterstützen. Sie können aber niemanden dazu zwingen mitzumachen. Das ist die, der große Unterschied und zwar auch nicht mit Mehrheit. Das ist der große Unterschied zu dem bisherigen Modell und das sichert euch die Freiheit und sichert mir. Ich habe ja auch den Anreiz, dass ich nicht Geld verschwende. Das ist übrigens ganz wichtig, dass dieser Gewinnorientierung da ist. Man kann natürlich eine Freie Privatstadt auch als Genossenschaft organisieren. Die gehört dann allen Bürgern. Aber auch eine Genossenschaft muss zumindest eine schwarze Null erreichen. Und dieser Anreiz ist wichtig, weil er, er, er führt nämlich dazu, dass kein Geld verschwendet wird. Ja? Und, und ähm, Kriege sind nun mal extrem teuer, Waffenlieferungen sind extrem teuer. Irgendwelche äh, Spinnertechnologien zu subventionieren, ist, ist rausgeschmissenes Geld. Das, das ist nicht Aufgabe des Staates und, und das, niemand würde das auch tun in der freien Privatstadt als, Dienst, als Staatsdienstleister, weil er natürlich damit äh, ja seinen Gewinn schmälert oder sogar in die Verlustzone gerät. Ähm, genauso wie irgendwelche Konferenz, am Konferenzzirkus teilzunehmen oder da irgendwie 5000 Politiker einzuladen auf der ganzen Welt. Da liegt die ganze Stadt erstmal drei Wochen blatt da. Also, das kann sich niemand leisten, der wirklich. Ähm, der wirklich dafür sorgen muss, dass das äh, hier ein Überschuss entsteht. Und das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr heilsam.
1: Und ist vorstellbar jetzt in, in, in vor dem Hintergrund, was du jetzt gerade gesagt hast, hier ist vorstellbar, dass äh, so eine Stadt, so eine freie Stadt. Ähm, Mittel am Kapitalmarkt aufnimmt, zum Beispiel über eine Anleihe, die dann die Bürger und so weiter kaufen können, um irgendwelche Projekte zu finanzieren oder ist das ganz...
0: Die Überlegung ist, ist durchaus naheliegend. Also es gab ja sogar so diesen Fall schon, dass diese Bitcoin-City in El Salvador, die da geplant ist, die wollte ja so einen Bond aufnehmen, so einen Bitcoin-Bond. Das ist ja im Grunde eine Anleihe, die eine Kommune begibt. Also da denke ich, dass wir da besonders prädestiniert für Sinn mit unserer privaten Rechtsform vielleicht sogar auch mal einen Börsengang zu machen mit so einer Stadt. Ja. Also man muss sich mal vorstellen, wenn Singapur heute an die Börse ginge, das wäre, hätte wir als extrem hohe Bewertung. Und zwar zu Recht, ja, weil sie einfach das gut gemacht haben seit 1960, seit die unabhängig sind Und, oder 1963. Jedenfalls, das sind, das sind Themen, wo wo wir absolut offen sind, wo wir uns durchaus vorstellen können, da ganz normal in den Kapitalmarkt zu gehen. Aber äh, man muss sich halt erstmal mal etablieren. Ja? Man muss erstmal mal zeigen, dass das Modell funktioniert äh, und idealerweise dann auch replizieren. Äh, und dann ist es auf einmal ein Markt. Dann sagt man, na ja, das ist, sind eben diese freien Städte. Das ist ein neuer Markt. Ähm, da, und man weiß inzwischen, wie es geht. Man macht eben einen Vertrag mit der Regierung. Die machen eine Gesetzesänderung. Äh, und dann hat man sein äh, Territorium. Und dann macht man die Bürgerverträge. Das ist alles, also es gibt eine Menge Dinge zu beachten. Wir haben zum Beispiel so eine Klausel jetzt gerade verhandelt mit der Regierung, das war Tax Protection. Und zwar, dass die Regierung quasi garantiert bekommt, dass nicht bestehende Firmen abwandern in, in die zwei Privatstadt, sondern wo sie dann quasi die ganzen Steueraufkommen verlieren, sondern in
1: mhm.
0: äh, Firmen, die sich die, die den Sitz verlegen, die schon existieren, die müssen weiterhin an den Staat versteuern. Ähm, nur neue Neugründungen werden davon ausgenommen. So, mhm. dann hat man dieses Problem mal gelöst. Ähm, es gibt da äh, eine Menge Detailprobleme, aber auch das ist alles lösbar. Es ist auch alles nicht so ganz neu, weil äh, Sonderwirtschaftszonen ähnliche Probleme haben, oder äh, ähnliche Problemstellungen oder auch Verhältnis Monaco, Frankreich, Liechtenstein, Schweiz, hm. San Marino, Italien, äh, da gute Präzedenzfälle sind.
2: Ja. jetzt Ich weiß nicht, ob ich das von uns überhört habe, oder ob du es schon gesagt hast. Mit welcher Währung bezahle ich denn in der, in, in der Stadt? Und äh, wie kann ich mir das so vorstellen? Nehmen wir mal an, jemand kommt jetzt mit, was weiß ich, 250.000 Euro ja. äh, und sagt, ich ziehe jetzt in die freie Stadt. Ja was passiert ist mit den 250.000 Euro? Also wird es dann konvertiert in irgendwie eine Währung, die nur in der, in der Free City... Äh, nee, also wir sind
0: grundsätzlich Free Banking-Leute. Das heißt, du kannst machen, was du willst. Du, du kannst deine Euro mitnehmen. Ich meine, es ist immer zwar, wo gibt es eine Bank? Ja, äh, Welche Währung bietet dir an? Oder bleibst du einfach bei deiner Bank in Deutschland oder sonst wo in der Schweiz? Das völlig dir überlassen, es wird ja in Zukunft auch immer mehr direkten Zahlungsverkehr zwischen Individuen geben, dann hast du vielleicht deine 250.000 Euro auf dem, auf dem, auf dem Handy, ja, weil du da irgendein so goldgedecktes System hast oder mhm. haben das irgendwo eingelagert. Wie dem auch sei, also es ist so, du kannst bei uns mit Euro bezahlen, wenn du Leute findest, die dann Euro akzeptieren, du kannst, du wirst vermutlich eine Regionalwährung haben, die die Leute benutzen. Eine der großen Währungen, us der Euro. Wir werden äh, anregen, dass das mit Bitcoin bezahlt wird. Also auch über ein Lightning-System kleinste Beträge. Ähm, wir das einzige Die einzige Vorgabe, die wir machen, ist, in welcher Währung du deinen Jahresbeitrag bezahlst. Und, und? irgendwelche Gebühren, die anfallen für Dienstleistungen. Ja, Alles andere können die Marktteilnehmer unter
2: sich selbst ausmachen. Und das ist welche Währung zum Beispiel? Mein Jahresbeitrag? Dollar, Euro, Bitcoin?
0: Es kommt darauf an, wo man ist. Also in, in Honduras ist es US-Dollar, in Afrika wird es eher Euro sein. Ja. Und man kann vermutlich parallel auch in der Regionalwährung bezahlen. Okay. Oder in Bitcoin. Ja, jetzt habe ich ja
1: gelesen, also auf der Webseite von, von, von Prospera, ähm, da kann man auch eine Firma gründen. Und also so wie ich das gesehen habe, sind die ganzen Formulare da. Das heißt, ich könnte jetzt da eigentlich auch eine Firma gründen. Ja, die Kosten ja. sind auch sehr erschwinglich, ja. Also ähm, ähm, ist das konkret ein Markt jetzt für jemanden, eine Firma zu gründen, der jetzt nicht dort wohnt? Also ähm, ist, das, ist das gewollt, ist das vorstellbar? Ich meine, die Steuern, da steht hier Steuersatz, äh, glaube ich, 7,5 Prozent, wenn die Staat, äh, was steht da genau, ähm, in 2030 oder wenn mehr als 50.000 Einwohner hat. Ähm, äh, ist das was, was jetzt einfach nur, wie soll ich sagen, symbolisch ist oder kann ich da wirklich eine Firma gründen?
0: nee, du kannst ja direkt eine Firma gründen. Ich kenne nämlich Leute, die das schon gemacht haben. Also es ist natürlich so die Frage, ich war ja selbst da beteiligt an dem, ich glaube, damals hatten wir gesagt, wenn ich mich recht entsinne, es muss einen lokalen Registered Agent geben. Das heißt, wenn du quasi nicht in, in Prospera lebst, ist es schwierig, dieses Geschäft zu machen, Firmen zu gründen. Aber du kannst natürlich für dich selber eine Firma gründen, zahlst ja deinen Jahresbeitrag, und ähm, es gibt jetzt auch, glaube ich, eine Bank. Also wir haben ja jetzt im Oktober eine Konferenz. Und äh, ähm, da kommen auch so Leute, die jetzt Banken in Prospera gründen wollen. Und mit denen muss man mal reden, weil es ist ja wichtig, wenn man ein Unternehmen hat, dass man auch eine Bank hat. Genau, ja,
1: klar. Ähm, wollte es gerade fragen.
0: Ja. Genau. Und wenn man das beides haben kann dort, dann ist es unter Umständen schon interessant. Es hängt natürlich davon ab, wofür man die Firma ähm, verwenden will. Aber für eine Holding oder so wird es alle mal gehen. Also ich, ich würde würd gerne die Gelegenheit nutzen, ähm, auch für die für die Konferenz zu werben, die ist jedes Jahr. Die heißt Liberty in our Lifetime. Und da geht es eben darum, um solche alternativen Modelle des Zusammenlebens, um Parallelstrukturen, auch im Finanzbereich. Äh, dieses Jahr auch mal um Erziehungsbereich, Bildung und Erziehung. Ähm, da stellen sich viele neue Projekte vor. Die Leute von Prospera, von Morazan sind da, vom Seasetting institut äh, unsere Firmas vertreten und so weiter. also ähm, das ist sicherlich was, was interessant ist und äh, findet jetzt statt von 21. bis 23. Oktober in Prag. Und ähm, äh, wenn Interesse besteht, äh, kann man auch mit, dem, mit einem Discount-Code äh, da 15% ähm, äh, Nachlass bekommen.
1: Ja, sehr, sehr interessant. interessant, ja. Also, äh, ja, es ist, ist, ist faszinierend. Ähm, die. Ähm also ähm, jetzt jetzt zum Beispiel hier Prospera, steht auf der Webseite hier, dass dort ähm, schon die Bevölkerung schon 50.000 äh, ist oder ist das die ganze Insel äh, da Roatan, Muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das ist, ist eher die Insel. Also die, dieses ist auf keinen Fall die Zone. Okay.
1: Und also gibt es jetzt aber, du sagst also diese Zone jetzt zum Beispiel als Beispiel, jetzt mal für ein bestehendes Projekt, ähm, da, da, da kann man schon, da kann man schon leben, ja. Also da, da wohnen auch schon, da wohne auch schon Bürger, sage ich jetzt mal. Da
0: wohnen jetzt die ersten Leute, genau, die haben ja auch jetzt so dieses äh, große äh, Golfresort erworben, das was benachbart war ähm, und ähm, da sind dann müssen die Einzelnen sich aber entscheiden, ob sie dazugehören wollen oder nicht. Ähm, aber es werden jetzt schon noch weitere Wohnhäuser gebaut. Ich kann mir vorstellen, dass 50.000 so, so die Endausbaustufe ist. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass es eher so die Zielbevölkerung ist für, für, für äh, CD Prospera. Ähm, da geht es aber jetzt erst los. Es sind momentan noch nicht viele da. Das sind halt Leute, die dort arbeiten. Äh, aber ja. jetzt wird gebaut. Es werden größere Häuser gebaut, größere Apartmenthäuser gebaut. Und ähm, das geht jetzt los, ja.
2: ja. habe auch gesehen, man kann auch E-Resident werden. Nicht genau. wie in Estland, ne? ähm, Was, was, was ja, habe ich davon Vorteil, wenn ich äh, e-resident bin? Du
0: kannst eine Firma dort gründen mhm. und du kannst ähm, das ist so eine Art Vorstufe auch zur Vollresidenz. Du kannst dann 30 Tage im Jahr dich dort aufhalten und, äh, und mal schauen, ob es dir gefällt. Und äh, ich glaube, die meisten, die das jetzt machen, machen es entweder, weil sie das Projekt gut finden und es unterstützen wollen oder weil sie eine Firma dort gründen wollen. Da ist es also Voraussetzung, dass du E-Resident bist, damit du eben auch diesen Vertrag da unterschreibst. Und äh, es ist tatsächlich so, dass die Leute, die das estländische oder estnische System aufgebaut haben, die haben auch das System in, in, in Prospera gemacht.
2: Ah, interessant. Dieselben Leute. Hm.
0: Also das ist schon relativ, wie man sagt, sophisticated. Also es ist schon enorm viel Gehirnschmalz reingeflossen. Die haben jetzt auch, weiß ich nicht, 3.500 Seiten Regulierung, aber es ist natürlich im Vergleich zu einem normalen Land ja, immer noch ein winziger Bruchteil. Und die meinen, damit kann man auskommen. Ich glaube, man kann auch mit weniger auskommen. Aber das es zeigt, da ist also wirklich ein komplett neues System geschaffen worden. Ähm, es sind viele neue Ideen, die da angeflossen sind. Da werden auch nicht alle funktionieren. Aber es ist einfach spannend. Und es ist schön, dass es sowas jetzt gibt. Das ist ja auch ein bisschen so ein Schaukasten und so ein Experimentallabor, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und ähm, Ich glaube, da, da können wirklich alle nur von profitieren.
2: Ja, ähm, wo siehst du dich denn in zehn oder 20 Jahren? Siehst du dich in so einer dieser Cities wohnen oder?
0: Ja, selbstverständlich. Also ich meine, das ist, ich mache das ja, weil ich das selber gut finde. Ja, und ich habe natürlich schon die Hoffnung, Daniel, dass wir irgendwann mal nach Europa zurückkommen können. Ja, wir fangen mhm. jetzt an der Peripherie an, auch einfach, um es mal zu zeigen, dass es funktioniert. Und weil diese Staaten, denen können wir unmittelbar einen Vorteil bieten, ähm, und irgendwann glaube ich schon, dass die EU nicht mehr sein wird oder nicht mehr in der jetzigen Form und äh, dann ist unsere Zeit gekommen. Und dann können wir jetzt sagen, pass mal auf, ihr gu guckt in die und die Länder, das funktioniert, jetzt kommen wir nach Europa und machen das, was es schon mal gab, nämlich freie Reichsstädte, die heißen jetzt freie Privatstädte oder freie Städte oder irgendwie anders, völlig egal, wie die Bezeichnung ist, ähm, aber die sind eben autonom und äh, die können ihr eigenes Ding machen und die Bürger werden in Ruhe lassen. Ja. von euren Ideen. Und äh, da wird eine Zeit kommen, wo das möglich ist. Und äh, die ist jetzt nicht. Die ist aber jetzt noch nicht. Die kommt. In 10 Jahren, 15 Jahren ist die vielleicht da. Und dann ist meine Lieblingslösung, dass ich am Mittelmeer, ja, Italien, Griechenland, so da, so wie früher in der Antike, weil das ist ideal. Das ist ein, ist erstmal klimatisch ideal und zweitens natürlich auch ver verkehrstechnisch toll, weil man dann alles mit dem Schiff machen kann. Also man kann da nicht abgeschnitten werden von, von, vom Weltmarkt. Und ähm, äh, das, das ist so meine, meine Hoffnung, ein bisschen auch die, die, die Vision, dass es sowas wie die griechischen Stadtstaaten irgendwann wiedergeben wird, auch wieder im Mittelmeer, aber größer, dann über die ganze Welt verteilt. Und ähm, ganz verschiedene Modelle. Jeder, jeder kann sich sozusagen aussuchen, was ihm am besten gefällt. Da gibt es dann auch Leute, die sagen, ich will aber nur meine Sprache, meine Kultur. Völlig okay. Und andere sagen, nee, wir sind total gemischt und total international. Ist auch okay, weil die Teilnahme ja freiwillig ist.
2: Ja. Griechenland hat ja über 1000 Inseln. Also vielleicht gibt es ja die ein oder andere Insel, auf der man so ein Konzept auch mal starten genau, kann. Genau, also Inseln
0: gibt es genug. Nur die Bereitschaft der Regierung, solche Konzepte zuzulassen, das hat Herr Saviri ja versucht, ist nicht vorhanden ja auch das, die, die Öffentlichkeit will das nicht. Also das muss man ganz klar sagen, die Zeit ist jetzt, für den Europäern geht es noch zu gut. Aber das wird sich ja jetzt ändern und dann ist auch die Bereitschaft wieder da, auf einmal neue Konzepte auszuprobieren. Wenn nämlich die bisherigen gescheitert sind, das haben wir in Ländern wie in Honduras und in vielen afrikanischen Ländern schon, da wissen die Leute, wir sind eigentlich ein Failed State und deshalb sind sie bereit, was Neues auszuprobieren. In mhm. Europa ist es nicht so, da denken die, sind die Größten, und warum sollen sie never change a winning team? Ja, aber sie sind halt kein winning team. Und deshalb wird auch, ähm, wird auch da irgendwann die Zeit kommen, dass die neue Dinge ausprobieren wollen und nicht nur alte, wieder nicht wieder irgendeinen neuen Sozialismus oder neuen starken Führer, neuer Napoleon. Das hatten wir alles schon. Ich glaube, die Leute sind jetzt auch wirklich mal offen für
2: neue Ideen. Ja, klasse. Sebastian, hast du, schon, noch, ja. hast du noch eine nee, Frage? Ich
1: keine, nee, nee, ich habe keine dann Frage. Dann
2: ähm, ja, sehen wir uns äh, entweder in einiger Zeit wieder mal in so einem Rahmen des Interviews oder bei einer deiner Veranstaltungen. Wir blenden den, den Link ein, die da jede, jedes Jahr stattfindet. Jetzt hast du gesagt in hm. Prag, in, ja. in Kurzem. Und ähm, ja, dann verfolgen wir die Sache weiter. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Jetzt vielleicht noch eine, eine Frage zum Schluss. Wenn jetzt Jemand von unseren Zuschauern und Zuhörern, das alles sehr, sehr interessant findet, oder will da weitere Informationen haben, er will am Ball bleiben, mhm. ähm, was empfiehlst du denen?
0: Unbedingt auf die Webseite der Free Cities Foundation gehen, die äh, free-cities.org. Da gibt es eine Menge Informationsmaterial. Da gibt es einen äh, Newsletter, der erscheint ja, ich sag mal alle drei Monate etwa. Da werden die neuesten Entwicklungen äh, dargestellt. Und ähm, da kann man sich informieren und kann auch, man kann auch eine Anfrage mal hinschicken. Ja, und, und da wird auch gesagt, was gibt es alles für Projekte. Ich glaube, das ist die beste. Dafür ist die Webseite auch gemacht worden. Ja, dass, dass Leute, die sich die sie interessieren, dass die da mehr mehr Infos kriegen. Und es gibt auch diverse Telegram-Gruppen. Es gibt eine Free Cities äh, telegram gruppe Da werden auch immer alle möglichen Infos ausgetauscht. Ähm, ich In den Chat habe ich hier die Lifetime Liberty-Konferenz-Webseite äh, und FreeCities. Blenden Cities wir ein.
2: wir dann direkt genau. so einblenden. Klasse. Sehr schön. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank, Titus. Das war ein sehr informatives, sehr interessantes Gespräch. Wir haben viel dazugelernt und das ja. äh, wird unseren Zuschauern und Zuhörern genauso gehen. Sch sehr spannendes Thema, wir bleiben dran.
0: Prima, freut mich. Bedankt. Danke an alle. Tschüss. Ciao.
2: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.